0: 小倩的读书时间，继续阅读《第一人称诞生。贞洁》，几乎没有任何东西能与一支高档雪茄的滋味相媲美。我年轻的时候很穷，只有偶尔别人送我一支，我才能过过烟瘾。我当时暗自打定主意，一旦有了钱，我一定每天午饭和晚饭后都美美的吸上一支雪茄。说起来，我年轻时定下的目标中，也就这件事实现了；而我梦想得到的东西中，也就这件事始终没有失去。这让我颇感欣慰。我喜欢那种味道厚重但又不太冲的雪茄，烟的长度要适中。雪茄过短的话，你还没有品出滋味，烟就吸没了；雪茄过长的话，又会让你感到厌烦。雪茄烟卷的松紧也要正好，过紧的话吸起来费力。过松的话，吸到最后，嘴上就只剩下一小片残破的烟叶了。只有这样一只雪茄，吸完之后，你才会有一种意犹未尽的感觉。当你吸完最后一口，扔掉残剩的烟蒂，望着眼前渐渐消失于周围空气中的最后一缕烟雾时，如果。你是一个感性之人，想到为了你这半个小时的满足，凝结在这只雪茄上的辛苦劳动、烦恼与痛苦，还有所必须的复杂的生产组织与种种难题，现在都随着这只雪茄的消逝而灰飞烟灭了，你就一定会产生一种伤感之情。对我这样一个常年在热带阳光的灼烤下汗流浃背、乘船走遍了七大洋的人而言，喝着半瓶干白葡萄酒，吃着一打牡蛎，这种伤感就更加强烈了。如果将牡蛎换成羊排，这种感伤之情就会强烈的让人难以承受，因为羊是一种动物。你不禁要想了、啊：自大地球表面有了生物，又经过了亿万年的变迁，动物们经过无数代繁衍的结果，这是他们最终被切成一条条的肉，马放在底部有碎冰的盘子上，或置于银制烤肉架上。也许嘴里嚼着一只牡蛎，难以让你产生这种极端严肃的联想。我们通过生物进化的知识知道，这种双壳类生物千百万年来几乎没有变化，因而难以获得人类的同情。这种生物以一种超然的态度生活在地球上，简直就是对我们人类进取精神的一种冒犯。这种生物志得意满地躺在那里，让我们自负的人类顿生厌恶之情。但如果眼前是一盘羊排，恐怕所有人都会被激发出无限的遐思。在羊这种动物的进化历史中，处处可见我们人类的影子。我们在餐桌上温柔的一小口，与这种动物密不可分。有时想想，即使我们人类的命运，也同样令人难以琢磨。看看身边那些不起眼的普通人。不论他们是银行职员、清洁工，还是站在合唱团第二排人到中年的老姑娘，我们都会有一种好奇之感。我们不禁要想：人类是怎样从生命的原生浆液开始，经过慢慢的历史变迁与生命的演化，经过无数漫长的灾变事件，成了现在他们各自的样子？当这样巨大的兴衰变迁造就了我们现在的人类，你不禁要想：这些人的身上一定寄托着某种巨大的意义。你一定会想，无论这些人的生活中遇到了什么难事与生命精神或造就了他们生命的事物相比，都是小事一桩。思路突然中断了。正想着世界的起源，你突然又想起了别的事情，似乎这两者之间没有任何联系。这简直就是个白痴在讲故事。如果不是这件事情有些稀奇古怪，情节又颇具戏,戏剧性，谁还能在这里听我啰里啰嗦讲这些琐碎之事呢？一件本来也许不会发生的小事，却产生了重大的后果，这真是谁也无法料到。似乎所有的事情都要靠机遇之缘。我们一个最细微的活动，也许就能对他人的一生产生重大的影响，而这些人又与我们毫不相干。如果不是某一天我穿过了街道，我这里要讲的故事就绝不会发生。生活有时真的是非常荒诞，只有特别有幽默感的人才能品味出其中的乐趣。一个春日的上午，我正在邦德大街上无所事事的闲逛。到了中午的时候，我突然想起应该到索斯比拍卖行去看看，看是否有自己感兴趣的东西在拍卖。现在街上正堵车。我穿过拥堵的车辆，走到街道另一侧时，碰到了一个我在婆罗洲时认识的男人。他刚刚走出一家衣帽店。你好，莫顿，我向他打招呼道：“你是什么时候回国的？”我回国大约有一星期了吧。他是一个名政事务专员。英属北婆罗洲总督给我写了一封认识他的介绍信，我就给他去信说，我打算在他那里待一个星期。我说打算住宿在政府开办的招待所内。当我乘船到达那里的时候，他到船上来接我，请我在这段时间里和他住在一起。我不同意他的安排。我无法同一个完全陌生的人在一起待一个星期，我也不想让他为我破费。此外，我想自己一个人住招待所会更自由一些。但他不听我的解释。我的住处有很多房间，他说道，而且招待所的条件很糟糕。此外，我已经整整六个月没有跟一个白种人说话了。我周围那帮人让我烦透了。当我跟莫顿乘坐汽艇上岸，回到他住的平房后，他请我喝了一杯。面对我这个客人，他有些手足无措。他突然感到有些窘迫，说话的语气也不自然了。我只能尽量营造出一种轻松的气氛，使他放松下来，但。这是他自己的家，原本不该由我来这样做。我问他有没有新唱片，他打开留声机， l a g t i m e 的曲调响了起来，他这才恢复了自信。他住所的客厅就设在大阳台上，从这里可以俯瞰蜿蜒而过的河流。客厅内的家具陈设非常呆板。与房主经常变换工作地点的政府官员,员的身份相称，墙上挂着一些装饰品，包括当地人戴的各种帽子，还有各种动物的脚、吹管和长矛。书架上则搁着侦探小说和旧杂志。客厅内还有一架立式小钢琴，琴键已经有些发黄了。客厅内虽说非常凌乱，但待着还算舒服。不幸的是，我忘了他当时是什么模样了。他很年轻，我后来了解到他当时只有28岁。他有点像个大男孩，笑起来很迷人。我同他在一起待了一个星期，感觉很愉快。我俩一起到大河的上游和下游。一起去爬山。一天，我俩还同几个种植园主一起吃了午饭。这些种植园主居住在离这里两英里远的地方。每天晚上，我们还去俱乐部玩。这家俱乐部仅有的会员是当地一家硫酸加工厂的经理和他的助手，但他们之间关系密切，很少与外人往来。只是在莫顿提出抗议，说“我带了客人来，你们不能让我没面子”的情况下，他们才同意与我俩打一局桥牌。但气氛并不友好。我俩从俱乐部回到住处吃晚饭，听听音乐之后就上床睡觉了。莫顿很少待在办公室办公，你会以为他的生活一定很沉闷。但他却是一天到晚精力充沛，情绪高昂。他是第一次出任这类职务，很高兴自己能够独立完成一项工作。他唯一感到焦虑的是，在他都建的这条公路完工前，自己就会被调到其他地方去。他是发自内心的喜爱这项工作，是他提议修建这条公路。然后哄着当局拿出钱来，由他负责督建这条公路的。他亲自勘察测绘，独自解决了施工中出现的技术难题。每天早上去办公室之前，他都要开着那辆快要散架的旧福特车到施工现场转转，查看前一天的施工进度。他心中只有这一件事。甚至晚上梦见的都是这条路。他预测这条公路能在一年内完工，在完工之前，他不想被调离。就是画家或雕刻家创作一件艺术作品，也比不上他现在这么高的热情。我想，正是他的这股热情使我喜欢上了他。我喜欢他对工作充满热情，喜欢他的诚恳朴实。他为完成这项工作达到了忘我的地步，对自己孤独的生活，对自己是否能得到提拔，甚至对回国的事都无动于衷了。我忘了这段公路有多长，大概有15到20英里吧。我也忘了修这条公路的目的是什么。我想，莫顿也不大关心修这条公路的目的。他就像一个艺术家完成一件艺术作品一样，在专心致志地工作着。他是抱着征服大自然的目的去完成这项工作的，而在这个过程中，他学到了知识。他要与热带雨林打交道，倾盆暴雨会将几个星期的施工顷刻冲毁，道路测量时也会出现种种问题。他要负责招募和组织施工队，而且还要面对资金短缺的难题。他靠想象力支撑着自己。他的工作就如同一部宏大的史诗，工作中的酸甜苦辣，犹如有着无数情节的英雄传奇故事。他唯一抱怨的事情是白日太短。白天他有公务，他是法官，也是税务官。在他满28岁后，还成了所属教区的教父和教母。他要不时到各处去走访，除非他盯在施工现场，否则那些一心磨洋工的劳工们根本就不出活。他恨不得一天24个小时都待在工地上。碰巧我到那里不久，就发生了一件使他非常高兴的事。他曾提出将这条道路的一段分包给一个中国人。但这个包工头要价太高，超过了莫顿的预算。经过了漫长的讨价还价，他们还是无法达成妥协。眼看着道路施工的进度无法完成，莫顿心中怒气冲冲，但却无可奈何。然而一天早上来到办公室后，他听说昨天晚上在一家中国人开办的赌场中发生了一起斗殴事件。一名中国苦力在斗殴中受了重伤，肇事者已经被逮捕。这名伤人者正是那个包工头。包工头被带到法庭，证据确凿。莫顿罚他做八个月的苦工。现在他还得去修这条该死的路，但一分钱也拿不到了。莫顿告诉我这个故事的时候，两眼闪闪发光。一天上午，我们看见了这个正在干活的家伙，他身着犯人们穿的布裙，冷漠地干着活，他泰然地接受了自己这种倒霉的命运。我告诉过他，如果道路能早日完成，我就免除他剩余的刑期。莫顿说道，他非常高傲，竟然拒绝了。其实这对我来说不是小事一桩吗？是不是？当我与莫顿告别时，我让他一回到英国后就联系我。他答应回国后第一件事就是给我写信。一个人可能会在一时冲动之下发出这类邀请，而另一人也可能完全是非常真诚地对待这件事。但如果一个人真把这件事当真了，则另一人就会感到有些惊愕。人们经常在回国后与他们在海外时完全判若两人。在海外时，他们表现的平和、自然和友善，他们会有很多有趣的事告诉你，他们会对你非常友好，你会非常急于想做点什么，以此来表示自己对所受款待的感激之情。但真要回报起来却很难。有些人很善于当东家，他们会让客人有种宾至如归的感觉，但他们却可能是些乏味的客人。他们会表现得紧张和腼腆。当你把他们介绍给自己的朋友时，你的朋友们会认为他们乏味至极。你的朋友们会尽量表现得礼貌一些。但这些陌生人走后，朋友们会感到轻松多了，谈话又会恢复到惯常那种轻松的氛围。我想，那些早早就参加了工作、生活在边远地区的人，对此会感受更深一些，因为他们从中得到的是苦涩和羞辱感。因此，我发现，那些居住在森林边缘。在远离总部的分支机构工作的人很少接受别人的邀请，尽管这些邀请非常诚挚，他们自己当初也是非常真心地接受了邀请，但他们还是不会见约。但摩顿不同，他是一个年轻的单身汉。通常这些人的妻子们更难参与社交活动。其他女人只要扫一眼她们身穿的一点也不时髦的服装，看看她们的神态，就能知道她们是外省人，然后用冷漠的态度将他们晾在一边。而一个男人可以玩玩桥牌，打打网球，还可以跳跳舞。莫顿的气质很迷人，我毫不怀疑，只要有一两天时间，他就能适应这种环境。你回国了，怎么不告诉我呢？我问他道。我想，你可能并不愿意我去打搅。他笑了。你这是在胡说八道。我们就这样站在邦德大街的路边说了一会儿话。当然，在我看来，他变化很大。我在他那里的时候，他从来都只穿一身卡其布的短衣短裤或网球衫。只有在晚上，我俩从俱乐部回到住处后，他才会换上一件睡衣上装，下穿马来人穿的围裙来吃晚饭。这身装束可以说是迄今为止人类所发明的服装中穿着最舒适的晚间服装了。现在他身穿一身蓝哔叽西装。显得有些拘束，在雪白衬衣领子的衬托下，他的面孔显得更黝黑了。那条路修得怎么样了？我问道。修完了。我曾担心工程不能按时完工，耽误我回国的行程。快完工的时候遇到了一两个障碍，但我督促他们往前抢进度。我在回国的前一天，开着那辆福特车，从这条路的头跑到尾，一路都没有停车。我笑了，他高兴的样子很迷人。你回伦敦后都在忙些什么？买衣服。这段时间还好吗？好极了，我有点孤单，这你知道，但我并不在意。我每晚都去看一场电影。帕尔默一家就要回伦敦了，我想你在沙捞越时见过他们。我们打算一起玩玩，但他俩要先回苏格兰，因为帕尔默夫人的母亲病了。他的话虽然是轻描淡写，但却刺到了我的痛处。他们这类人都有这样共同的经历，这个经历让人想想就心碎。离回国还有好几个月的时间，他们就开始制定回国的计划。当他们遗传踏上伦敦的土地时，他们会兴奋的难以自制。伦敦，这里到处都是商店、俱乐部、剧院和餐厅。伦敦，他们就要在这里生活下去了。伦敦，他们就要淹没于其中了。伦敦对他们而言是一个陌生而混乱的城市，没有敌意，但充满了冷漠，而他们就要迷失于其中了。他们在这里没有朋友，他们与这里的熟人没有任何共同之处。他们在这里比在丛林中更感到孤独。如果在剧院碰上了一个他们在东方认识的熟人，他们会感到非常高兴。也许对方并不高兴，甚至感到他们这些人腻烦透了。他们也许会约好在某个晚上见面，在欢声笑语中回味他们在一起时的快乐时光，谈论共同的朋友，最后还会相互透露一点自己当年的小秘密。当然，过后他们也不会为此而后悔。当他们要分手的时候。他们还会约定下次见面的时间。他们会相互拜访对方的家庭，当然很高兴又见到他们的家人了。但今非昔比，环境已经不同了。他们会感到自己有点像是个局外人。他们最终意识到，伦敦人的生活就是这样死气沉沉。当初回国确实令人感到非常快活。但现在他们却有些难以忍受这里的生活了。有时你会想念自己俯瞰河流的平房，想念自己当初在那里旅游的生活。那些在蓝色的月光下造访于山打根、古晋或新加坡的日子是多么快乐呀！我想起了摩顿当时对我倾吐的期望。当时他说：“一旦公路完工。”他就要请假回国，而现在他回到了伦敦，但他却是一个人凄凉地坐在一家没有任何熟人的俱乐部里吃晚饭，或者孤单单地在苏荷区的一家餐厅吃完饭就去看电影。看电影也是自己一个人，甚至没有人在放映间隙里陪他喝一杯。想到这里，我的心中一阵剧痛。同时，我也想到，即使我知道他回到了伦敦，我也帮不了什么忙。上个星期，我忙得一点功夫都没有。就在我要出国的头天晚上，我还在陪朋友吃饭和看一场电影。今晚你怎么安排的？我问他道。我打算上布莱顿酒店去吃饭，那里经常是人满为患。难得订到一个座位，但路那头有一个很有本事的家伙，他给我预定了一个座位，当然那是别人推掉的。你知道，即使难于弄到两个退座，弄到一张退座还是不难。你今晚过来跟我一起吃饭得了，今晚我要跟几个朋友一起在甘草市场饭店吃饭，饭后我们要去。斯洛茨俱乐部玩，那好啊，我们约定十一点见面，然后我与他分手去赴一个约会。我有些担心今晚一起吃饭的朋友可能会让 m 顿不大开心，但我实在想不出还有哪个年轻人在一年中的这个季节能被我抓住应用机，也想不出有哪个我舒适的姑娘乐于答应我。却陪一个腼腆的从马来亚来的年轻人吃饭和跳舞。不过，我相信维肖普夫妇能够尽他们所能来帮他。不管怎么说，能有几个人在一家俱乐部里陪他吃晚饭，还能在那里看美女们跳舞，他一定很开心。嗯、这比他自己一个人在半夜11点就回家上床睡觉强多了。因为他再也没有其他地方可去了。当我还是一个医学院的学生时，我就认识了查理·毕肖普。他那时长得又瘦又小，一头浅褐色头发，相貌平平。他虽然有一双又黑又亮的漂亮眼睛，却戴了一副眼镜他红红的圆脸盘总是一副快乐模样。他非常喜爱美女。我想，他们夫妇都没有钱，也没有朋友和亲人要陪着，在某些地方倒是很相配。他总能设法召集一帮年轻人，随他一起到各地去旅游。他人很聪明，但颇为自负，而且好争论，性子急。他说起话来总是带着一股挖苦的味道。回过头来想想。我敢说，当时的他是一个不那么好处的年轻人，但他并不招人讨厌。现在他大概有55岁了，大光头，身材健胖，但金边眼镜下的一双眼睛依然机敏而有神。他说话还是那么武断，甚至有些自负，还是好争论，还是带着那么一股挖苦人的味道。但他脾气很好，而且言语幽默。当这样一个人成了你的老朋友后，他的这些习性就不会再惹恼你了。你能容忍他的这些毛病，就如同能容忍自己的身体缺陷一样。他是一个病理学家，他经常送我他刚刚出版的薄薄的书，书的内容非常专业，配有大量的细菌照片做插图。这些书我都没有读过。我从道听途说中了解到，查理的学术观点是错误的。我想他与同行们的关系也不太好。他毫不掩饰自己对同行们的看法，认为他们都是一些不称职的傻瓜。但他一直做着病理学家这份工作，这让他一年有600至800英镑的收入。我想。他对其他人对自己的评价完全不放在心上。我喜欢查理·皮教普这个人，因为我与他相识三十年了。但我喜也喜欢他妻子 Marie， 因为他人非常好。当他告诉我他要结婚了的时候，我感到非常出乎意料。当时他四十出头，且用情不专，因此我当时断定他恐怕要打一辈子光棍了。他非常喜欢女人，但一点也不投入感情。他也并不特别在意要哪一类型的女人。他对女性的评价，在理想主义盛行的当今会被认为是粗俗的。他知道自己需要什么，只要能满足身体的需要就行。如果哪个女人想要从他这里得到爱情或金钱，他就会耸耸肩膀，转身走人。简言之，他并不需要女人来满足自己精神上的理想，只要能跟他私通就行。尽管他又瘦又小，长相平平，但奇怪的是，有许多女人居然甘愿让他随意，至于自己精神上的需求。他能够从单细胞体中得到满足。他是一个说话总是直奔主题的人。当他告诉我要与一个叫 Marjorie 马瑞丽· s o n 的年轻女人结婚时，我当即问他为什么。他咧嘴一笑，有三方面原因。他说：“首先，我不跟他结婚，他就不跟我上床；其次，他能让我开心，能让我笑得肚子痛；第三。”他无依无靠，没有一个亲人，必须有人来照顾他。第一个理由你是在炫耀，第二个理由是空话，第三个才是真正的原因。看来你已经完全听凭他的摆布了。他的双眼在一副大眼镜下闪闪发光，但很温柔。你这家伙什么事儿都能一眼看穿。你现在不仅对他百依百顺。而且还为此洋洋得意。明天过来吃午饭，认识认识他。他长得不难看。查理是一家不屑男女的俱乐部的会员。那时我也经常出入这家俱乐部。我们约定明天在这家俱乐部吃饭。我发现马热里是一个非常吸引人的年轻女人。那时她快满三十了，很有修养。这让我很高兴，同时也有几分吃惊，因为查理通常只对那些不太有教养的女人感兴趣，这一点逃不过我的眼睛。他的长相虽说不上多好，但挺标致，有一头漂亮的黑发和一双漂亮的眼睛，肤色白皙，看起来很健康。他说话非常率直。让人听起来很舒服，他看起来是一个诚实、单纯、可信任的人，我立即就喜欢上了他，跟他说话很轻松。虽然他并没有说什么奇言妙语，但他善解人意，对别人说的笑话，他马上就能领悟其中的可笑之处，而且他还是一个爽朗之人。他留给人们的印象是能干和务实。他的快活和平和，说明他有一个好脾气，而且悟性很高。他们俩似乎对彼此非常满意。我第一次见到他时，曾自问过：为什么马热里要嫁给我这样一个脾气暴躁的小个子？他不仅已经开始谢顶，而且也不年轻了。但我很快就发现，答案是他爱这个男人。他俩经常互相揶揄，然后哈哈大笑。他俩的目光不时相对，眼神意味深长，似乎在传递只有他俩才能理解的信息。这真是有些感人呢、啊。一个星期后，他俩就在一家结婚登记处办理了结婚手续。这桩婚姻非常美满。16年后的现在，回味起来，想到嬉闹时他俩结合在一起，我还禁不住要同情地窃笑一番。他们非常恩爱，虽然经济上始终不很宽裕，但却其乐融融。他们没有什么远大的抱负，生活对他们而言就像是永远没有尽头的野餐。他俩住在潘通大街的一处公寓内，是我所见过的最小的公寓了。包括一间小卧室、一间小客厅和一个卫生间，但他俩没有家的观念，他们通常只在公寓吃早点，而去饭馆吃饭。这里只是他俩睡觉的地方，他们的小家布置得很舒适，只是来个客人喝杯掺苏打水的威士忌时，房间就显得拥挤了一点马热里雇了一个安日复兴的清洁女工，将房间打扫得非常整洁。只是查理邋遢惯了，对此感到有些不大适应。室内的所有设施几乎都是两人共用的。他俩还有一辆微型轿车，只要查理休假，他俩就会钻进汽车到欧洲大陆去旅行。每人一个大袋子，就能把所有的行李都装进去了。想上哪儿就去哪儿。如果路上车坏了，他俩也从不烦恼。遇到了坏天气，就当做一件开心的事。就是轮胎爆了，他们也只当是又出了一桩笑话。如果迷了路，不得不在野外过夜，他俩就会把这视为最快活的一天。查理仍然是好争论，脾气暴躁，但马热里总能保持着平和的态度。他只笑一句话就能使他冷静下来，再说几句就能使他笑起来。他为他撰写的关于鲜为人知的细菌论文打字，从科学杂志中寻找资料。有一次，我问他们吵过架没有，没有，他回答道。我俩似乎从来没有什么要吵的。查理的脾气好极了。胡说！我反驳道，他是个蛮横、好斗、坏脾气的家伙，他从来都这样。他看看自己的丈夫，咯咯,咯地笑了。我明白，他认为我是在开玩笑。他是在说胡话呢，查理说道。他是个傻瓜透顶的笨蛋，他甚至都不知道自己在胡说些什么。他俩在一起的时候非常甜蜜，非常享受对方的陪伴。只要有可能，他俩就尽量待在一起。尽管都结婚很长时间了，每天中午，查理还是开车到城西，与马热里在一家餐馆一起用餐。如果有人请他俩到乡间去度个周末，马热里就会写信给女主人，询问是否能为他俩准备一张双人床。如果行的话，他俩就会欣然接受邀请。人们常常为此而善意的取笑他俩，但嗓音可能会带有有几分怪声。他俩在一起睡了这么多年，但还是不能各自分开去睡。一般人可能都会对此感到有点尴尬。通常来说，丈夫与妻子不仅会在各自的卧室睡觉，如果要让他们共用一个卫生间，他们恐怕都会不高兴。现在一般人家的卧室都是单人间，但如果你要邀请比肖普夫妇到你家做客暂住的话，一定要准备一个有双人床的客房。这在他俩的朋友圈子中已经人所共知。当然，有些人认为他俩这样做不大合适，但满足他俩的这个要求并不麻烦，而且他们夫妇俩都讨人喜欢，满足这个怪癖还是值得的。查理总是精神头十足，说话带着一股嘲讽的味道，非常有趣。马热里娴静而随和。能请到他俩来做客是一件让人感到快活的事情，而对他俩而言，没有什么能比两人在乡间漫步更惬意的了。他俩常常走出很远。一个男人结婚后，或早或晚都会疏远他的老朋友，但马热利正相反，他反而使查理与朋友的关系更近了。他不仅使他更能容忍别人。也使他成为了一个更合群的人。让人忍俊不禁的是，他俩不像是一对已婚的夫妇，倒像是一对在一起生活的中年光棍儿。一般情况下，都是六七个男人在争论和打趣，开着下流玩笑，而只有马热里一个女人陪着他们。他在场不仅不会使他们感到拘束，反而使他们更开心。只要我回到英国。我肯定会去看望他俩，他们一般都在我前面提到的俱乐部吃饭。如果我有空的话，我就会与他俩一起用餐。那天晚上，我与他们夫妇俩一起吃点心，然后我们要一起玩一会儿。我告诉他俩，我已经邀请摩登过来吃晚饭。他这个人可能有点乏味，我解释道。但他是一个非常正派的小伙子。我在婆罗洲的时候，他待我非常好。你为什么不早点告诉我？马热丽嚷道。要不我会带个姑娘来的。找个姑娘来干嘛？你不在这儿吗？我想让一个小伙子跟我这么大岁数的女人跳舞，他不会很开心。马热丽说：“胡说八道，岁数跟跳舞有什么关系？”查理转过身来对我说道：“跟你跳过舞的女人中，有比她跳得更好的吗？”答案当然是肯定的了，但她的舞确实跳得很好，她的舞步非常轻盈，而且节奏感把握得非常好。从来没有，我语气诚恳地说道。我们三人到达斯洛兹俱乐部的时候，摩顿已经在那里等我们了。他穿着晚礼服，显得肤色更黑了。也许是我知道这些西装已经在一口铁皮箱中伴着卫生球躺了四年的缘故，我总觉得他穿着西装有些不自然。他肯定还是身着卡其布的短衣短裤更感轻松自在一些。查理·比肖普是个健谈的人，喜欢一个人说个不停。而莫顿却有几分腼腆。我给他要了一杯鸡尾酒，还要了点香槟。我感觉他可能想要跳舞，但不知他是否想到可以请马热里跳。我深深的感觉到了我们之间的代沟。我想应该告诉你，比肖普夫人可是一个跳舞高手啊，是吗？他的脸有几分涨红了。能否请您跳支舞？他站了起来，两人开始跳舞。那天晚上，他的衣着看起来不仅是时髦，简直可以用美妙一词来形容了。我估计他那身很普通的黑色服装价值顶多不过六个金币，但穿在他身上却使他显得像个贵夫人。他的腿型非常好看，而当时流行非常短的裙子，因此他得以受益其中。我猜他可能化了点淡妆，但与其他女人对比之下，看起来非常自然。他留着短发型，头发乌黑锃亮，没有一根白发夹杂其中。这个发型很适合他，他的长相称不上漂亮，但他待人的亲切态度，他精神饱满的神态，他健康的身体，都给你一种感觉。感到她是一个漂亮的女人，至少你也会认为她长得漂亮还是不漂亮都没有关系。她跳完舞回到座位上后，眼睛闪闪发光，脸色绯红。她跳得怎么样？她丈夫问道。好极了，您的舞跳得也很好，与您搭配非常轻松。莫顿说道。查理又开始了他滔滔不绝的演讲。他说起话来，讥讽中带着幽默。他之所以让人感到有趣，就是因为他先被自己的话给迷住了。但他所说的话，摩顿是一无所知。虽然摩顿出于礼貌，摆出一副感兴趣的样子，但我可以看出，欢快的气氛让他非常激动。他注意更多的却是音乐和香槟，而不是谈话。当吴启声再次想起来的时候，他立即探寻地瞅瞅玛热里。查理看出了他的意思，笑了：“再跟他跳一曲，玛热里，跳舞也能锻炼身体，我乐意你去。”他俩又去跳舞了。查理用爱恋的眼神瞅了他一眼。玛热里今天很开心，他非常喜欢跳舞，可我跟他跳舞就喘不上气儿来。这个小伙子不错。我的小小派对很成功。当我和莫顿同比肖普夫妇告别后，我俩一同步行前往皮卡迪利广场。在路上，他非常真切地对我表示了感谢。他说自己真的非常喜欢这个聚会。我与他挥手告别。第二天早上，我就出国了。我为自己不能帮莫顿更多的忙而感到遗憾。我知道，等我返回英国的时候，他可能正在返回婆罗洲的路上了。我不时会想起他，但到了秋天，我又回到英国后，我已经把他忘到脑后去了。大约在我回到伦敦一个星期左右的时候，一天晚上，我偶然到查理比肖普。也是会员的那家俱乐部去玩，看到他正与三四个男人一起坐在一张桌子前，而这些人我倒认识，所以我走上前去。我这次回来后还没见过这些人，其中一个人叫 Bear Marsh， 他妻子珍妮特是我的老朋友了，他邀请我一起喝一杯。你上哪儿去了？查理问道。最近一直没有看到你，我立刻注意到查理喝醉了，我非常吃惊。查理喜欢喝口酒，但他很有分寸，从来都不喝高。时光荏苒，我俩都很年轻的时候，他偶尔也喝醉过。也许这件事最能说明他的伟大，而把他年轻时偶尔喝过量的事儿翻出来，不大公平。但在我的记忆中，查理只要喝醉了，就会丑态百出。他会显得更加盛气凌人，他的话也更多了，说话的声音也更大了。他会更爱吵架了。他现在就是这样，说话武断，指手画脚，鲁莽的就下了结论，听不得他人的不同意见。其他人知道他喝醉了。一方面对他无力搅三分的劲儿感到生气，一方面又觉得他既然喝醉了，就不要与他计较了。他是一个很难相处的家伙。他这么大岁数了，有点发福，还秃了顶，戴着一副眼镜却醉得一塌糊涂。正常的时候他都是衣冠楚楚，但现在却是衣衫凌乱，全身沾满了烟灰。查理叫服务生过来，又要了一杯 w i 威士 y 这个服务生已经在这家俱乐部工作了30年。您桌上还有一杯呢，先生。让你干啥你就干啥，查理·皮肖夫说道。马上给我拿两杯 w i 威士 y 来，否则我就要投诉你怠慢客人。好吧，先生。查理端起桌上的那杯 w i 威士 y 一饮而尽。但他的手有些颤抖，因此有一些酒洒落到身上。好了，查理，老伙计，咱们该走了。”比尔·马士说道，然后他转身对我说：“查理，今天来这里的时间不长，这就更奇怪了。我感到有什么事不对劲儿，但最好还是什么都不说。我这就走。”查理说道。但我走之前要再喝一杯，这样我今晚就能睡个好觉了。在我看来，这个聚会没有马上散伙的意思，因此我站了起来，说我要走着回家了。我说：“看我要走。”比尔说道：“明天晚上你过来跟我们一起吃饭好不好？就我、珍妮特和查理三个人。”好的，我很高兴过来。我答应的，肯定是有什么事儿了。马氏夫妇住在摄政公园东侧的一排住房内，为我开门的女佣将我让进马氏先生的书房，他正在那里等我。我想在你上楼前，最后还是与你唠几句。他一面与我握手，一面说道。你知道马热里把查理给甩了吗？是吗？不知道啊。他对这始终不能释怀。珍妮特认为让他自己一个人待在那套凌乱的小公寓内太残酷了，因此我俩邀请他到我们这里住一段时间。我们尽可能的安抚他。他这段时间喝酒没个够，他失眠有两个星期的时间了。他不会永远离开他吧？我感到非常震惊。他是要这样，为了一个叫莫顿的家伙，他简直疯了。莫顿？哪个莫顿？我压根儿也没有想到他可能是我在婆罗洲认识的那个朋友。该死，还问呢？是你介绍的他？看你做的这件好事吧。现在咱俩上楼去。我想最好。还是让你先明白一下自己的处境。他推开门，我俩走出书房，我心里七上八下的。但你给我解释解释。我说：“去听珍妮特解释好了，他了解事情的前后经过。这件事真让我莫名其妙。马热丽干的这件事让我无法容忍。他这下肯定垮了。”他引着我走进客厅。我进屋后， j e n n y Thomas 站起来，走上前来欢迎我。查理正坐在窗前读着晚报，看到我走到身边，他把报纸放到一边，同我握握手。他十分清醒，说话依然是那种快活的语气，但我注意到他看起来状态很差。我们喝了一杯雪莉酒，然后走下楼去吃饭。j a n e 是个精力十足的女人，她个子高挑，容貌姣好。她机警的使谈话持续进行下去。当我们几个男人要去喝杯葡萄酒的时候，她命令我们不许超过十分钟。比尔平时是一个沉默寡言的人，现在却要千方百计找话说。我恍然大悟，我刚才光想着到底出了什么事儿。却没有意会到他们夫妇的苦心。显然，马氏夫妇是不想让查理陷入到沉思中去，因此我尽力说些有趣的事。查理似乎也愿意尽量配合我们，他总是喜欢滔滔不绝地说个没完。现在，他又站在一个病理学家的角度，开始分析最近发生的一起谋杀案。这起案件已经开始引起公众的注意，但他的话听起来干巴巴的。看来他现在干什么都没有心思了。你会感觉到他为了回应主人的好意而强迫自己说话，但他的心思在别的地方。这时，头顶上的地板都响了，这是珍妮特不耐烦的信号。我们大家都感到如释重负。这种场合最需要一个女人来缓解气氛了。我们走上楼去，一起打了会儿桥牌。时间很晚了，当我要与他们告别的时候，查理说他要送我一程，可以一直走到玛丽波恩路尽头。查理，现在太晚了，你最好还是上床睡觉吧。”珍妮特说道。“我睡觉前散散步，这样能睡得实一些。”他回答道。他有些担心地瞅瞅他，但一个年岁。一道中年的病理学教授要出去走走，你是拦不住的。他眼睛一亮，瞅了一眼她丈夫。我想比尔也该去散散步。我想这句话不大明智，女人们往往有点过于独断专行了。查理不高兴的瞅了他一眼。完全不需要比尔跟我们出去，他口气坚决的说道。我一点儿也不想出去。比尔笑着说道。我累坏了。要上床睡觉了。我想，我俩出去后，比尔·马什跟他妻子一定会拌几句嘴。当我俩沿着栅栏向前走去的时候，查理对我说：“他们两口子对我太好了，如果没有他们，我真不知道自己会干些什么蠢事。有两个星期我都没有合眼。”我对此表示遗憾，但并没有询问原因。我俩就这样静静地走了一段路。我想，他和我一起出来是想要告诉我这件事的来龙去脉，但我感到他并不急于讲述。我急着要表达我的同情，但又担心说错了地方。我不想让自己表现得似乎要急于使查理失去自信。我不知道该怎样引导他说这件事。我相信他也不需要别人去引导。他不是一个说话拐弯抹角的人，我想他是在考虑怎么说才好。我们走到了街道的拐角处，你可以在前面的教堂打到出租车。他说：“我再溜达一会儿，晚安。”他点点头，然后没精打采地走了。我简直是惊呆了，我无可奈何，只能继续向前走，直到打了一辆出租车。第二天早上，我正洗澡呢，电话铃声响了起来。我在身上裹了一条毛巾，就浑身湿漉漉的跑出来接电话。电话是珍妮特打来的。“喂，你对这一切怎么看？”她问道。“昨晚儿你跟查理一起待了很长时间了，我听说他回家的时候已经是凌晨三点了。他在马里波尼大街就跟我分手了。”我回答道。他什么也没跟我说，是吗？珍妮特的语气中透露出他想要跟我长聊一阵。我猜他是在用床边的电话。我正在洗澡呢，我赶紧说：“哦，你在洗澡间安了一部电话？”他热情地问道。“没有。”我赶快而坚决地回答，心里有几分不快。我把地毯都弄湿了。哦。我感到他的语气中有些失望，还有一点不高兴。好吧，什么时候我可以见你？你能在十二点的时候来一趟吗？这个时间不太方便，但我不打算跟他争辩了。可以，再见。我不容他再说什么，就把电话挂断了。天堂里的人们打电话时，肯定也是一句废话也没有。我很喜欢珍妮特。但我知道，一旦他的哪个朋友遇到了不幸的事，他是最感兴奋了。他是真为这些朋友着急，真心实意的想要帮助他们。但他总要深深地卷入这些事情里面。他是一个人在逆境中的朋友，他愿意卷入别人遇上的麻烦事儿，乐此不疲。只要有谁的伴侣出了一桩风流韵事，他就肯定会来对你表示同情，并成为你的知己。谁家要是闹离婚，他肯定也会在里面插一手。而他同时又是一个很不错的女人。第二天中午，珍妮特将我让进客厅，看着她急不可耐的样子，我禁不住偷偷乐了。她对毕肖普的不幸极为不安，但这件事很刺激。如果能遇上一个人。他能把这件事的前前后后都告诉他，他会乐死了。珍妮特期待这场谈话，就像一个母亲期待与家庭医生讨论她已婚女儿的第一次月子一样。珍妮特知道这件事很严重，她也不可能轻看这件事。她打定主意要从这件事中挖掘出所有的快乐。我想，当马热里告诉我他已经……打定了主意要与查理分手时，没有谁比我更感震经了。他非常流利地说道：“一个人只有一字不落地把这句话至少说上十来遍，才能达到这种流利程度。”他俩是我所认识的人中关系最密切的一对了。他们一见如故，缔结了一桩完美的婚姻。当然，比尔和我的关系很不错，但我俩也要不时地大吵一顿。我想，我有时真想杀了他。我对你与比尔的关系一点兴趣都没有，我说道。跟我说说比肖普夫妇的关系吧。我过来就是想听这个的。我就是感觉要见见您。你是唯一能把这件事解释清楚的人。哦，上帝，千万别这么说。如果不是前天晚上比尔告诉我。我对这件事一无所知，是我让他先告诉你的。我突然想到，你也许还不知道这件事，我担心你冒冒失失的说错话，你就从头说起吧。我说道：“好吧，就从你开始吧。不管怎么说，你是这场麻烦的始作俑者。你向他俩介绍了这个年轻人，这也是我为什么急着见你的原因。你非常了解这个人。”而我从来没有见过他，我对他的所有了解，也就是马热里告诉我的那些话。